0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 4 de octubre de 2018 y es San Francisco, y por tanto, el santo de mi cuñado Paco. Pero por encima y sobre todo es mi aniversario de boda. Diez años de casados, amor, rocío. Estos diez años han sido solo el principio. Ayer eh, se lo comentaba, se lo recordaba a mi hija Isabel, digo, mañana es el aniversario de papá y mamá, que hacemos diez años de boda. Y dice, ¿diez nada más? Digo, sí. Y dice, parece que lleves 20. Digo, ¿por qué? Y dice, porque habéis tenido tres hijos, os ha cundido mucho. Digo, bueno, pues sí, algo, algo, algo ha cundido. Así que bueno, pues hoy estamos eh, de celebración. Ya os contaré si hay algo relevante que contar. Otro día, pero hoy simplemente mandar un. Un beso que no sé si llegará a escuchar a, a mi esposa, a, a mi amor, a la madre de mis hijos, a Rocío. Y vamos con el tema del día. Ayer, estando en el trabajo, me asalta Benito y me dice que ha estado viendo en, en Netflix uno de estos documentales sobre Steve Jobs. No, hay, ahora mismo no sé si hay dos o tres o uno, los que sea. Y que ha estado viendo tal, pues sí, ya sabéis que muchos de estos documentales pues se... Eh, al final repiten información, ¿no? Todo lo que los, digamos, los seguidores de Apple ya conocemos, pues su carácter, su forma, su esto, lo su otro, lo demás allá, que muchas veces para la población civil es algo sorprendente, ¿no? Entonces, pues, venido me contaba, pues eso son las cosas más llamativas, este tío, cómo era, tal, no sé cuánto, y me comenta, y dice, y aparte, eh, he visto que el verdadero genio de Apple, el que lo inventaba todo, era un inglés. Se refería, evidentemente, a, a Jonathan Ive Entonces le expliqué que efectivamente ese era el diseñador de Apple, el. ahora mismo es el jefe tiene un cargo tremendo, lo diseña todo lo diseñable y que efectivamente suyos fueron los diseños, etcétera, pero que Steve Jobs era el que decía eso sí, eso no, y que además existía una grandísima relación, una súper estrecha relación entre Johnny Ive y Steve Jobs, no eran como dos caras de la misma moneda, y que bueno, pues efectivamente el papel de, de Steve era hacer eso, y Benito, que es un tío inteligente, pues si lo, lo, lo entendió, efectivamente dijo, ah, pues vale pero, pero tampoco había, digamos momento de poner ejemplos y de, y de ir más adelante con el tema, y todos sabemos y hemos echado de menos cuál era el, el papel real de, de Steve en, en este sentido, no el ah, aportar esa visión, aportar esos apuntes, él no era un técnico, pero el saber lo que iba a funcionar, tener la capacidad de prever lo que el cliente iba a querer, ¿no? Eh, eh, recordamos una de sus frases, ¿no? El, el usuario no sabe lo que quiere hasta que no se lo pones delante de las narices. Pero claro, ese no se lo pones era un no se lo pones yo, Steve Jobs. Seguramente para el resto de la industria no funciona eh, algo así y tienen que seguir haciendo sus encuestas y sus trabajos de, de mercado para intentar adelantarse. Steve Jobs solo tenía que decidir lo que a ti te, te iba a acabar gustando y, y al final pues eso eh, acababa siendo así. Era uno de... Uno de sus muchos superpoderes, por así por así decirlo. ¿Cómo, cómo echamos de menos a Steve Jobs? Dios mío. Eh, en este sentido, es decir, no es que a Apple le haya ido mal mmm, desde que él no está al, al mando, eh, pero eh, evidentemente entendemos que hay cosas, hay algunos apuntes, sobre todo los que somos un poco más viejunos en esto, los que echamos más de menos aquellos días. Hay cosas ahí que, que claramente podemos pensar como dice el título del podcast de, de mi gran amigo José Luis y de Miguel de AV Podcast, esto con Jobs no pasaba. Um, muchas decisiones que se han tomado, muchas cosas raras, que no afectan a, a las cuentas, no afectan a los resultados, no afectan a los precios de las acciones, que siguen cabalgando a lomos de un iPhone que parece incombustible, pero que sí afectan al corazoncito de aquellos que hemos visto eh, levantarse y caer imperios en esto de la tecnología y que, pues quizá seamos agoreros de más pero siempre debemos ay 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 eh, pensar si esto que acabamos de ver esto que no nos acaba de gustar dentro de cinco años diremos allí empezó todo y perderemos lo que tenemos, en definitiva, que es un ecosistema y unos productos maravillosos que nos encantan y que queremos proteger, queremos proteger hasta el punto de que pagamos hasta el doble de lo que valen los equivalentes en el mercado por proteger esos ecosistemas y por proteger la calidad de esos de esos productos. Es, es relevante no el papel de ellos en ese sentido de descartar cosas, de decir esto sí, esto no. Y hay vías como, como el de ayer, en el que se hace todavía más más relevante, ¿no? ayer eh, saltaba a los medios el nuevo eh, smartwatch eh, que, eh, que LG ha sacado o quiere sacar al mercado, ¿no? de hecho quiere sacar, es un reloj que se va a poner a la venta en, eh, en octubre ¿vale? o sea, fijaos si quedan meses eh, LG nos ha sacado un reloj, se llama W7 está basado en Android Wear y es un reloj pues bueno, ha querido unir lo mejor de dos mundos y es que es un reloj con una esfera redonda y con unas eh, y con unas manecillas físicas, ¿no? Y todo lo del fondo es una pantalla, no sé si es OLED o es LCD, eso ahora mismo la verdad es que no, me, no me, casi que no me importa, y en esa pantalla pues, es donde se presenta el watch face, no la carátula del reloj, que la inmensa mayoría de ellas lo que tratan es de imitar las carátulas de los relojes, digamos de los relojes eh, analógicos existentes, relojes incluso de alta gama, ¿no? De tal forma que tú miras en la publicidad pulsera de esta persona, perdón, mira la muñeca de esta persona y así a primera vista lo que ves es un reloj que podría pasar pues, por una de las marcas más clásicas del sector, pero ojo, nieve, porque esa pantalla de fondo en realidad es una imagen y ahí pues vas a ver notificaciones y vas a ver cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y hay varios tweets al respecto que podéis encontrar sin esfuerzo. Cuando aparecen las notificaciones o aparece el texto en esa pantalla, las manecillas tapan el texto porque son físicas y están ahí y no se van a mover. Hay una solución, que ha, que ha puesto, que ha, digamos, construido LG al respecto, y es que tiene un botón que cuando le das, eh, tiene un botón que cuando le das, las, las manecillas del reloj se ponen horizontales, y para que te resulte más fácil leer eh, las notificaciones o, o el fondo. Eso es casi peor <ríe> la solución que el problema, ¿no? Porque es en plan, bueno, sabemos que esto estaba aquí, pero bah, hemos seguido adelante, ¿no? Y llama la atención, ¿no? El cómo. Muchas veces eh, las empresas carecen de esa posición y, y se van mmm, retroalimentando, ¿no? Como esa historia del rey que iba de nudo y nadie se atrevía a decírselo. Pues aquí ha tenido que pasar algo similar, ¿no? Es que nadie ha sido capaz en LG, desde la mesa de diseño hasta mmm, la fabricación del prototipo, de decir, y disculpadme, mmm, disculpadme el lenguaje, ¿dónde vamos con esta mierda? Parece que nadie, ¿no? Parece que absolutamente nadie. Y sobre todo... Estamos hablando de un riesgo increíble, porque este, este W7, que lleva el Wear OS de, de Google, eh, va a costar 450 dólares. Saldrá a la venta el 14 de octubre, ¿vale? Eh, ahí dentro de una semana o tal. Y tiene un precio muy parecido a algún Apple Watch Series 4, pero no tiene GPS, no tiene eh, sensor para medir las pulsaciones, tampoco tiene LT. Es decir, que realmente uno no sabe qué es lo que estaba pensando esta gente cuando, cuando ha decidido sacar esto, sacar esto al mercado. Mañana es 5 de octubre, evidentemente hoy es 4, nuestro aniversario de boda, todo esto. Mañana es 5 de octubre y se cumplirán 7 años de la muerte de Steve Jobs. Y vemos, es fácil echar de menos al genio, es una persona irrepetible, no, se, no pueden existir Steve Jobs, pero sí de verdad tendría que haber alguien en las empresas diciendo dónde vamos con esto. Steve Jobs no era infalible, ¿Mm? quiero decir, solo hay que contar el número de ratones de Apple, que los distintos ratones de Apple que se pusieron a la venta durante su mandato, ¿a cuál peor? Porque Apple ha hecho los peores ratones de la historia de la informática y todos han sido bendecidos por Steve Jobs. También tardaron muchísimo, pero, pero no os podéis imaginar cuánto, en convencerle de girar la manzana de la tapa de los portátiles. ¿Cómo girar la manzana? Pues si tú ahora mismo coges un portátil actual, levantas la tapa y el que está viéndote ve la manzana, vamos a decir, cabeza arriba. Pero durante muchos años Steve mantuvo que la manzana cabeza arriba tiene que ser para ti, ¿no? Para tu usuario que te sientas en tu mesa, tienes tu portátil delante, ves tu manzana cabeza arriba, entonces levantas la, la tapa del portátil y ya te te da igual lo que pase, lo que pasa es que el que está detrás está viendo la manzana cabeza abajo, ¿no? Y tardaron, tardaron en convencerle de, de, de esa historia, ¿no? Y pues seguramente pues más productos que se crearon bajo el mando y con la bendición de Steve Jobs y que finalmente pues, no, no cuajaron o se demostraron que no eran productos oportunos. No obstante, sus éxitos, eh, digamos que abruman en número, en comparación con sus fracasos o con sus decisiones poco acertadas. Pero no imagino una Apple en la que pudiera ocurrir, por ejemplo, lo que ha ocurrido y me vas a decir que soy muy cansino con el power. No imagino a Steve Jobs saliendo a escena a mencionar, aunque fuera, una cosa de la cual no tienen 35 prototipos ya hechos. Y está seguro de que eso va a salir por H o por B, pero que va a salir. ¿no? Uh, no imagino muchas cosas de las que han ocurrido y que hubieran podido pasar en, en, en tiempo de, de Steve Jobs porque realmente no las hubiera dejado pasar. Pero Tim Cook no hace eso. Es decir, en ese sentido, y, y está muy claro, el mandato el mandato de Jobs le dijo a Tim Cook no dirijas Apple como yo lo hubiera hecho. Dirige Apple como, como tú sientes que, te, que tienes que hacerlo porque por eso es que te he propuesto al consejo. Porque vas a dir... yo te he propuesto los consejos, no pensando en que vas a seguir haciendo todo como yo lo hago, sino que vas a empezar a hacerlo como tú quieres hacerlo y como tú sabes hacerlo. Y evidentemente lo estoy haciendo, y desde luego no hay nadie ahí que esté sirviendo de, de barrera de dónde vais, insisto y disculpad de nuevo la expresión, ¿dónde vamos con esta mierda? No hay nadie que esté diciendo ahora mismo eso en Apple y eso pues está creando pues muchas fricciones, muchas fracturas en lo que hasta ahora ha sido la trayectoria de diseño y fabricación de buen hardware y de mejor software todavía que engrandece si es posible más ese hardware insisto, ya sabéis que yo llevo años en esto, que muchas veces nos puede el pesimismo, ¿no? Esto de esto con Jobs no pasaba, el cualquier tipo pasado fue mejor, es una cosa también muy del ser humano, pero eh, al ver ayer eh, los tweets y los posts acerca del LGV7 y teniendo tan, tan cerca como en mañana la fecha del aniversario de su muerte, pues no pude menos que acordarme de, de él y de uno de los papeles fundamentales que tenía en, en Apple en aquel momento, que era parar los pies de todas las cosas absurdas que muchas veces, eh, no por maldad ni por ineptitud, yo estoy seguro que los, que los eh, ingenieros que han diseñado ese reloj no son inestos, ni son malvados pero muchas veces estás intentando crear, intentando crear, intentando crear y te metes en una burbuja lejos de la realidad y esa burbuja te lleva a crear cosas como el LG eh, W7 sale a la venta el 14 de octubre mmm, ...en fin, no sé qué ocurrirá... ...no necesariamente... ...esto no tiene que ver con que lleve Android... ¿eh? ...quiero decir que hay dispositivos que llevan Android... ...y que son dispositivos decentes... ...que te pueden gustar más o menos... ...pero bueno, por ahí lo han intentado... Están ...también está Fitbit haciendo cosas... Eh, ...tenemos ya los relojes GPS... ...más destinados al deporte... ...es decir que es cierto que el Apple Watch... ...es, es el, el, el reloj inteligente... ...por defecto... ...para el público en general y que el resto ni se ha acercado, evidentemente, a, a, a mover su trono. De hecho, Apple se ha convertido en el principal fabricante de relojes, de relojes en general del mundo. Eh, pero, en fin, creo que precisamente esa presión es lo que ha, ha podido llevar a que un montón de ingenieros y de ejecutivos encerrados en una bruja acaben sacando esto al mercado y, evidentemente, si, no, si ya no lo tiene Apple, ellos tampoco tenían un Steve Jobs para pararle los pies. Bueno, esto que ha querido ser mi reflexión de hoy, un poco un poco más pausada, por así decirlo, un poco con el recuerdo siempre melancólico de, de Steve Jobs y de aquellos tiempos. Espero vuestros comentarios. Eh, que os unáis a mí en el recuerdo amoroso, por favor, <ríe> en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es. Hoy he publicado un vídeo... Eh, Donde en Onifocus 3 para Mac, pero eso es lo de menos, explico cuál es mi árbol de contextos. Mal llamados tags, aunque al final acabaremos llamándolos tags todos por esta versión 3 de Onifocus. Pero bueno, ahí está mi actual árbol de contextos y cómo, y cómo los uso. Como veis, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí en Focus vais a encontrar Weekly, mi podcast semanal sobre IOS y mucho más. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.